0: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Я рад приветствовать вас в программе «Статус». У микрофона Максим Курников будет слушать и задавать ваши вопросы Екатерине Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. С чего мы начинаем? Как всегда, с «Не новостей, но событий». Как всегда. Не новости, но события.
1: Накануне исторического события. Мы с вами встречаемся. Просто даже страшно думать, что в следующий вторник, если состоится очередной выпуск нашей с вами программы, то мы будем уже знать то, что сейчас сокрыто от нас пока еще туманом грядущего. а Уже состоится окончательно конституционное голосование, будут нам явлены какие-то его результаты, что еще произойдет после 1 июля на 4% повысится тарифы ЖКХ на основные услуги, газ, воду, свет, тепло, горячее, холодное, вон Снабжения, и э, на 3% повысится оклады сотрудников силовых структур. Поэтому если вы, например, сотрудник силовых структур, то вам э, больше резона с радостью ожидать этой даты. На прошедшей неделе, которую мы с вами уже пережили и о которой мы можем говорить, мы наблюдали всю эту неделю, практически все эти дни, досрочное голосование по вопросу о поправке, как она официально называется, в Конституции. Мы поговорим сегодня с вами о том, что нам было явлено за это время, что нам было явлено с точки зрения процедурной и что мы можем видеть, о чем мы можем судить с точки зрения социологической. Я сразу скажу, что по первому вопросу у нас больше данных, чем по второму, но и то и другое можно как-то при помощи некоторых приемов разглядеть. Значит, что касается процедуры, что мы за эти дни увидели? Досрочным голосованием, если верить Центризбиркому на нынешний момент воспользовался 46% всех избирателей. То есть почти, почти половина, половина уже проголосовала досрочно. Если мы посмотрим данные по регионам, разбивку по регионам, где именно люди максимально активно голосуют досрочно, то мы увидим неприятное совпадение наиболее активных в этом отношении регионов с теми, которые традиционно у нас считаются электоральными султанатами или регионами электоральных аномалий. То есть это те в основном, но не только, кстати говоря, национальные ресурсы в которых обычно кандидат от власти или партия от власти получает огромное численное преимущество перед всеми остальными кандидатами либо партиями. Чечни. Лидер пока это электронное голосование. Ах. То есть люди, которые зарегистрировались для того, чтобы проголосовать электронно, их в общей сложности больше миллиона человек в Москве и в Нижнем Новгороде, они, в общем, почти все уже и проголосовали. То есть те люди, которые регистрировались, не стали ждать. 1 июля, а сразу воспользовались этим своим новым правом. Так что вот это вот...
0: Около сказать, 93% на данный момент.
1: Да, почти все, как я и сказала. То есть вот этот вот округ электронное голосование, он во-первых, продемонстрировал выдающуюся явку. Это, в общем, объяснимо. Люди не для того регистрируются, чтобы потом взять и Не воспользоваться такой возможностью. Но еще и он продемонстрировал высокую явку досрочно. Далее идет, действительно, Чечня. Дальше идет, идут у нас ряд национальных республик, в частности, Тыва. С некоторым неудовольствием увидела я свою родную Тульскую область в числе передовиков. Мы вообще вот этим вот электоральной аномальностью обычно не отличались. Есть там традиционные регионы, такие как бы Кемерово, в которых всегда что называется, своеобразно проходит избирательный процесс. То есть вот тут это соответствие, оно такое очень ожидаемое. То есть действительно похоже на то, что досрочно голосуют люди, которых, ну не хочется говорить, вынуждают к этому. Но ну, вот этот самый административно-зависимый, так называемый, электорат. А чем, кстати говоря, вообще отличается голосование досрочное от голосования в сам день голосования? Говорю это для тех, кто, например, завтра решит, или решил, уже принял для себя такое решение пойти и проголосовать. Но, ну, во-первых, в самый день голосования, 1 июля, работают стационарные участки, то есть те участки, к которым вы привыкли на обычных выборах. Они работали и до этого, в дни вот этого предварительного голосования. Но в дни предварительного голосования работали также так называемые участки вне стационарных мест голосования на придомовых, как это называется, территориях. Они дали нам такое огромное количество изумительных совершенно фото и видеоматериалов, которые граждане голосуют действительно, черт знает где. А можно было предположить, что это голосование будет выглядеть странно, но что оно будет выглядеть настолько дико. И, конечно, что именно эти картинки станут его символом и разойдутся и в социальных сетях, и в российской прессе, и в прессе иностранной. В общем, что это будет до такой степени выразительно, предположить было, наверное, трудно. Мне, честно говоря, казалось, и э, казалось мне потому, что э, представитель Центральной избирательной комиссии накануне начала досрочного голосования говорила, что вот там, типа, 95% участков стационарные. А это просто какие-то отдельные будут такие, и не где-то там, неизвестно где, посреди поля, а вот рядом с этим самым стационарным участком просто у входа для того, чтобы избежать опасности заражения. Так вот, я думала, что именно из опасений вот этого вот позорища таких вещей постараются избегать, но нет.
0: А это, как вы думаете, только вашу тонкую душу ранит? Или люди в целом, которые приходят, видят, что что-то не так? Обычно по-другому?
1: Ну, вообще говоря, обстановка избирательного участка, и мы с вами старались об этом рассказать в одном из наших прошлых выпусках, когда мы говорили об участках, она действует на избирателя и влияет на его электоральное поведение. Мы тогда в прошлый раз говорили, что, например, если вы голосуете в церкви, то вы будете голосовать более традиционно. Мы не знаем, как вы голосуете, если вы голосуете в школе, то ли это вас дисциплинирует, то ли наоборот, это будет у вас. На свежем воздухе. Да, но обстановка влияет. Действительно, это выглядит, ну мягко скажем, необычно. Но вопрос же не в необычности, вопрос не в наших эстетических там расхождениях, да, мне не нравится, когда люди голосуют во дворе на карусели. Дело не в этом. Дело в том, что при таком голосовании, конечно, тайна воли не соблюдается.
0: Проглядывается с третьего
1: Проглядывается с третьего этажа. Когда у вас на коробке картонной написано кабина для голосования, то не очень понятно, вы на голову ее себе должны надевать. Вот это как вообще это все предполагается? Опять же, это не вопрос эстетики, это даже не вопрос государственного достоинства. Хотя, конечно, нечто постыдное в этом есть. В том, что такой важный вопрос, как изменение, и довольно радикальное изменение переписывания Конституции нашего основного закона, происходит в такой комической, какой-то непристойной обстановке. Но да, это даже не главное. Кому она кажется непристойным, а другим она покажется, наоборот, близким к людям. Вот до какой степени голос Народная. каждого важен, да, что э, избирательные комиссии доходят просто вот, до последних степеней усилий своих для того, чтобы добраться до каждого. То есть это, это оценочный вопрос. Но то, что нельзя заполнить бюллетень в хоть сколько-нибудь интимной обстановке, нет никакой кабинки, нет никакой шторки, и это видно. То есть ты его заполняешь, ставишь эту галочку, отдаешь ее, видят все, кто там стоят вокруг, Вид, видно люди, людям, которые смотрят из, из окон. То есть нет никакой тайны голосования, что действительно приближает всю эту процедуру вот к такой вот акламации даже не плебисциту, а именно акламации такому публичному одобрению. А, По-моему, Глеб Олегович Павловский назвал это таким всероссийским опросом. Да, ну, опрос тоже, в общем, старается соблюдать э, тайну э, респондента. У нас и так с этим проблемы, люди отказываются отвечать на вопросы социологов, потому что боятся, что они как-то вот передадут, э, как именно э, человек ответил. А тут это какое-то действительно такое вот ритуальное мероприятие, в котором это самая тайна волеизъявления не считается чем-то важным. С досрочным голосованием есть еще вот какая проблема. А в законе... О поправке А напомню еще раз то, что я говорила несколько раз Но это важно, поэтому это надо еще раз сказать Это голосование проводится по единственной процедуре Написанной для него же, которая является составной частью Самого закона о поправке Так вот, там определена дата Однодневная И говорится, что указ президента о назначении даты голосования Не может выйти а, Раньше, чем за а, Позже, точнее говоря, чем за 30 дней до голосования Дальнейшие вот эти вот все досрочные удивительные формы определяются под законными актами, документами, распоряжениями самого ЦИКа, Центральной избирательной комиссии. То есть, вообще-то говоря, в законе ни о каком досрочном голосовании не говорится. Ну, творчески подошел. Тут не может действовать аналогия, понимаете? Вот то, что называется творчеством, это аналогия. То есть, если есть досрочное голосование, ну, там, на выборах настоящих, если бывает досрочное голосование на референдуме, давайте тут сделаем. Но так нельзя. Он же не проходит по закону о референдуме или по закону о обеспечении избирательных прав граждан. Он проходит по своему собственному закону. Если там нет срочного голосования, то вообще-то говоря, вот это вот все, что тут происходило в течение шести дней, <laughs> является незаконным. А еще одна э, проблема, или, точнее говоря, еще одно отличие вот этих вот предыдущих дней от дней, от завтрашнего дня, когда будет, ну, собственно говоря, основной вроде бы день голосования, хотя мы видим, какое большое количество наших сограждан уже проголосовало. Каибы работают только завтра. Каибы — это автоматические электронные избирательные урны, с которыми многие из вас знакомы, если вы голосовали последние годы на выборах любого уровня. Они запрограммированы таким образом, что они работают только один день. То есть их включить на эти предыдущие дни было нельзя. Каибы, конечно, не панацея от фальсификации. Ничто не панацея от фальсификации, кроме конкурентной политики и гражданского контроля. Но с Каибами труднее, скажем так, взаимодействовать. Для того, чтобы скормить им пачку бюллетеней, а такие случаи были и зафиксированы, в том числе, на видео, нужно по одному туда засовывать их в щель. Кто-то в этот момент должен загораживать себя юбками, как в сказке Андерсона «Свинопас», когда принцесса целует свинопаса. То есть, в общем, это трудно. В отличие от обычных вот этих вот стеклянных ящиков, не говоря уж об этих удивительных мешках или картонных коробках, которые собирали а, бюллетени на, а, значит, вот этих вот придомовых, а, так называемых, территориях. В общем, если вы все-таки решили проголосовать то, хотя, с другой стороны, я не знаю, к чему тут призывать людей, имеет смысл сделать это завтра, имеет смысл сделать это завтра, если вы собираетесь голосовать, потому что другого дня у вас уже не будет. Но мой, собственно говоря, поинт состоял в том, что вот это вот завтрашнее голосование будет чем-то больше похоже на настоящее голосование, чем вот это вот все предыдущие. Именно этим объясняется активность территории электоральных аномалий в досрочном голосовании. В этом море неконтролируемости, а все это голосование трудно контролируемо, мягко говоря, и легко фальсифицируемо, досрочное голосование наиболее неконтролируемо. На всех выборах, в том числе на настоящих выборах, самое темное место это надомники, надомные голосования. В этом случае надомное голосование осуществляется без ограничений и бесконтрольно, то есть а, раньше было только две причины, по которым ты можешь вызвать себе урну на дом. Это инвалидность и болезнь. Поэтому если вы были, например, членом какой-нибудь мониторинговой рабочей группы, как я была прошлой осенью, то приезжайте на участок и видите там много-много-много надомников. Это сразу считается подозрительным, потому что как бы нехорошо, когда вдруг на участке что-то все дома взялись голосовать. И в графе причина там будет написано старость. Спрашиваешь mm -hmm. представителя комиссии, а что это у вас такое? Он говорит, ну, у нас тут рядом там, дом престарелых, они старенькие, им тяжело. И говорим... Сносим мы эти все ваши результаты. Старость не, не, радость. не радость. Старость не основание. Значит, болезнь основания. И вообще не, не, не это самое. По, по этой причине нельзя приехать вот так вот с урной в дом престарелых и за всех разом проголосовать. В этом случае ограничений нет. Более того, поквартирные обходы с бюллетенями происходят в инициативном порядке. У нас довольно много таких сообщений, что члены избирательной комиссии приезжают и по дому начинают ходить. И те люди, которые еще не научились, что нельзя открывать никакому мозгазу, потому что их убьют и ограбят, они открывают им по наивности. То есть идет такое вот проактивное, я бы сказала, инициирование надомного голосования. Чем плохо надомное голосование? Почему плохо, когда к избирателю значит, вот приезжает урна, а когда к избирателю приезжает, например, там delivery, онлайн-доставка, то это хорошо. В чем разница? Трудно проследить за тем, что там происходит. Опять же, на в настоящих выборах регулярно происходило такое, что уехали там со списком из 10 избирателей, которые просили к ним приехать, а приезжают со сотней бюллетеней. Мы всегда старались сделать так, чтобы э, хотя бы два наблюдателя ехало с этой урной вместе с представителем комиссии. Значит, наблюдатели, еще одно слабое место этого голосования, не говоря уж о том, что они все должны были пройти через общественную палату. Тут нет претензий к общественной палате с той точки зрения, что они отказывали каким-то массам наблюдателей. У нас такой информации нет. То есть не было людей, которые сказали, я вот подал, меня, значит, завернули. Но... Претензии к общественной палате, с другой стороны, они обещали сотни тысяч наблюдателей, и говорили, что о них уже обучили, а на участках их по какой-то причине не видно. Значит, мы можем с вами дальше долго перечислять всякие интересные нарушения процедур, которые здесь происходят. Что важно для того, чтобы, опять же, не уходить в детали? Значит, ну, Самое страшное нарушение произошло еще до начала голосования. Это отсутствие агитационной кампании, это отсутствие публичной дискуссии за и против возможности высказаться сторонникам и противникам поправок по отдельным поправкам, по блокам. Мы сейчас с вами еще пару слов скажем о том, как на самом деле, насколько мы можем понять, избиратели к этим поправкам относятся. Что в целом мы пока мест видим? Мы говорили в прошлый раз о э, двух типах фальсификаций фальсификациях устрашения и фальсификациях выживания Или так называемых классических и избыточных Значит, Что пока у нас видно? Сама процедура организована таким образом, что трудно провести линию разграничения Между так сказать, соблюдением этой процедуры и нарушением Она написана так, что в ее рамках нарушения растворяются Эти рамки слишком широки это будет влиять на позднейшую, последующую легитимацию результатов. Поскольку трудно, довольно будет, что называется, продать общественному мнению, как внутри страны, так и за ее пределами, вот эти вот результаты, как настоящую волю народа. Значит, довольно много было сообщений о принуждении к голосованию. Принуждение к голосованию шло по рабочим местам. Это, кстати, интересный момент, мы это отмечали с президентских выборов 2018 года. Если до этого обеспечение явки и нужного результата было в основном делом губернаторов и проходило территориально, по территориальному принципу, то сейчас, хотя территориальный принцип сохранился, и, например, учреждения соцзащиты являются могучим инструментом обеспечения явки и обеспечения голосов, так же как учреждения ЖКХ, но основная, скажем так, тяжесть этой славной работы пала на работодателей. Это связано еще и с тем, что после с 2014 -го года, экономического кризиса 2014 -го года, государство расширяет свое присутствие на рынке труда. Все больше и больше процентов вообще всех работающих прямо или косвенно работают на государство. Вот посредством этих людей, собственно, и обеспечивается нужный результат. Тут есть одна маленькая проблема. они говорили уже наши коллеги-социологи. Как гласит американская пословица, можно привести лошадь к реке, нельзя заставить ее пить. Можно загнать бюджетников на избирательные участки. Но... Неужто зло будут? А, такие случаи известны. А, и давайте теперь посмотрим, перейдем к нашему второму роковому вопросу, а именно о том, как вот эти вот все люди голосуют в тех условиях, а в которых они голосуют. Пока мы не да. перешли, можно да. я все-таки да. да, да.
0: спрошу? Дело в том, что госпожа Матвиенко уже сказала, а ничего, так получилось голосование? Давайте этот опыт распространим на... Остальные выборы.
1: Хорошо, что вы об этом спросили, вообще я собирался об этом говорить. Когда только начиналась вот эта вся конституционно-голосовательная история, я говорил в этом эфире о том, что худшее во всем этом сюжете это возможное протекание а, вот этих вот норм в наше настоящее избирательное законодательство, которое и без того в последние годы значительно уже попорчено. Как мы с вами уже говорили, не было ни одного избирательного цикла, перед которым не менялись правила. Давайте запомним один простой закон можно сказать, правила Буравчика. Система сохраняет те правила, в рамках которых она побеждает. Если она в рамках этих правил побеждать больше не может, она их меняет. Изменение правил имеет только эту единственную причину. Кстати говоря, это относится не только к ужесточениям, это ведь относится и к вынужденным либерализациям. Если, например, под давлением общества избирательное законодательство меняется в демократическую сторону, то это тоже делается потому, что в старых правилах система побеждать больше не может. Она опасается, что если она не уступит общественному давлению, то угу. общественное давление ее снесет или, по крайней мере, как-то сильно повредит. То есть в любом случае, что называется и в хорошем, и в плохом, изменение правил, Проведение выборов обозначают одно единственное. По старым правилам выигрывать больше не получится. Вот у нас с вами пошли первые увлекательные предложения. Надо сказать, что и без этих предложений у нас э, были внесены изменения в избирательное законодательство. В эту сессию Государственной Думы, которые мы тоже здесь обсуждали и которые довольно опасны, даже очень опасны. Это ужесточение э, системы сбора подписей для независимых кандидатов, и это дополнительное ограничение избирательных прав э, граждан, резкое расширение числа статей, судимость по которым запрещает вам в течение многих лет, в том числе после снятия судимости, куда бы то ни было баллотироваться. То есть даже и без того, чтобы конвертировать правила голосования конституционного в а, правила голосования на других выборах, у нас и без того происходит порча избирательного законодательства. Но, значит, что касается голосования многодневного, Валентина Иван Матвиенко сказала, что так хорошо все пошло, uh -huh. значит, давайте, давайте это распространим и дальше. Но что тут можно сказать? Это невиданная в мире практика. Я не в вашем эфире, в эфире другой радиостанции сказала, что в Индонезии практикуется многодневное голосование. Так вот это неправда, я ошиблась. там многодневная практикуется подсчет голосов. Это огромная mm -hmm. страна с населением гораздо больше нашего и разбросанная по многим островам. Поэтому они там долго считают. У них там были всякие печальные случаи, когда переработки. Более до смерти. Да, да, умирали члены избирательных комиссий. Но голосуют они все-таки в один день. Значит, в Афганистане практикуется многодневное голосование. В некоторых странах Африки, на некоторых островных государствах, там, где труднодоступных много территорий. Но вообще в странах в мирное время такого не происходит. Давайте вспомним, откуда у нас вообще в этом-то конституционном голосовании взялось многодневное волеизъявление. Оно имеет одну единственную причину. Защита граждан от заражения. Для того, чтобы они все не столпились в течение нескольких часов на избирательных участках, были придуманы вот эти вот все... Электоральное извращение. То есть если мы не предполагаем, что у нас теперь все время будет вот эта вот зараза, так или иначе, пребывать, то непонятно, какая причина растягивать это самое голосование на несколько дней. Почему это плохо? Давайте кратко скажем для тех, кто не понимает. Что плохого? Удобнее ведь, да, удобнее голосовать. Пять дней, чем один день. Значит, самая главная проблема вот в чем. Затруднение контроля. Многодневное голосование трудно контролировать. Даже при нормальном голосовании наблюдатель должен больше 24 часов просидеть без сна и часто без еды на одном месте, и при этом все время сохранять бдительность. Сначала он наблюдает за голосованием, потом он наблюдает за вскрытием урн, за подсчетом и за заполнением протоков. Это физически очень тяжелая работа. Выносливость первый добродетель наблюдателя. В случае с многодневным наблюдением, для одного человека это физически невозможно, значит, их нужно больше. Кто будет их готовить? Каким образом можно такую армию создать да, и обучить? Кто этим будет заниматься? Это затруднительно прежде всего, конечно же, не для власти, а для оппозиции. То есть это ее права нарушает, которые и так уже нарушены, собственно, так сказать, по природе uh -huh. голосования, потому что его организует та самая власть, которая теоретически на них может проиграть. Это основная главная причина. Ну и кроме того, это размывает, не побоюсь этого слова, сакральность, дня голосования, Таин. перед которым есть день тишины. Кстати, в нашем случае ничего подобного нету, да, агитировать мы можем и в день голосования, и в любое время. Но на нормальных выборах существует день тишины. Для чего он существует? Для того, чтобы люди могли подумать. Почему они не голосуют за неделю до этого? Потому что они слушают или участвуют в проходящих общенациональных дебатах, которые, вообще-то говоря, являются спутником и основным элементом здоровой избирательной кампании. Происходит дискуссия, происходит какая-то публичная кампания. Кто реклама там покупает, кто в диспутах участвует. Люди все это смотрят, и на основании этого они формируют свое мнение. Поэтому это чрезвычайно плохая идея. Значит, председатель ЦИК у нас сказал, что пока рано говорить о внедрении этой нормы в основной избирательной законодательности. Ну а нам много чего говорится. Mm -hmm. Сегодня рано, завтра будет как раз. Вовремя, поэтому мы продолжаем, что называется, с тревогой наблюдать.
0: Ну а вот по поводу Теперь, по того, поводу, как люди определяют... Как, собственно,
1: люди голосуют? Или, по крайней мере, собираются голосовать. Ну, Во-первых, надо иметь в виду, что с большей долей вероятности, скажем так, досрочно голосуют более лояльные избиратели. Это те, кого просили настойчиво проголосовать и, и отчитаться, и те, кто торопится это сделать, чтобы от них отстали. Вообще великий, скажем так, лозунг любого российского гражданина. Чтобы отстали. Поэтому у нас есть основания предполагать, что голосующие вот в это вот первое время голосуют скорее провластным образом. Значит, это первое соображение. Второе соображение. У нас небольшое количество социологических данных. Например, фонд общественного мнения вообще не опубликовал ни одного опроса, относящегося к голосованию по поправкам. Он никаких такого рода сведений не публикует. Значит, у Левады цифр не так много. У ВЦИОМа есть некоторое количество цифр. Кроме того, значит, они, насколько я понимаю, опубликовали вот этот вот самый экзит пол что у нас еще есть? У нас есть а, опрос, который... Есть опрос Рамира. А, у нас есть опрос, заказанный а, Романом Юныманом в Москве. А, это уличный опрос. А, и, насколько я понимаю, там есть часть телефонный опрос. И у нас есть опрос Белановского, который является а, репрезентативной выборкой, телефонным опросом, состоящим из двух частей. На нем я чуть подробнее остановлюсь. А первая часть это... А, скажем так, стандартные, сказала бы я, если бы у нас все так делали, стандартные вопросы о желании голосовать и о том, как именно вы собираетесь голосовать. И вторая часть, в которой приняло участие меньше людей, предположительно, это более мотивированные люди, потому что там нужно было заполнить таблицу на сайте, отнестись к поправкам по блокам, какие вы поддерживаете, какие не поддерживаете. Значит, что самое главное надо понимать про эти цифры? Может показаться, что есть вот в ЦИОМ, у которого как там, 76% проголосовали за, а есть какие-то данные Белановского, у которого 32% проголосовали за, 28% против, или чуть ли не наоборот. Но на самом деле, если мы будем смотреть на эти цифры более внимательно, мы увидим, что они вполне сравнимы. Там игра идет с тем, каким образом вы, например, считаете от всех согласившихся с вами разговаривать mm -hmm. или от общего числа респондентов или вы плюсуете неопределившихся к тем, кто скорее поддерживает поправки, или вы их отдельно считаете, или вы их плюсуете, например, к тем, кто поправки не поддерживает. Значит, на самом деле у нас выходит следующая, а, следующая история. А, значит, в целом по тем, кто уже проголосовал, если мы берем поправочный коэффициент, это я сейчас говорю об экзит-пулах, берем поправочный коэффициент на отказ на отказавшихся отвечать, а отказываются отвечать скорее те, кто голосует непровластным образом, то у нас получается 53% а давайте за. давайте
0: подвесим интригу и все давайте. цифры после Мы назовем новостей. вот эту
1: цифру 53, а дальнейшие да. цифры назовем после перерыва.
0: Много реакций на интервью. Кознеру Мамфилову, где а -а -а. она еще рассказала, что все уже решено, как бы это так.
1: Видите, президенту пришлось дополнительно выступать сегодня, чтобы да, сказать, да, нет, да, неправда была, что не друг
0: Программа Екатерина Шульман Статус. Ну и как мы обещали, перед и демократии все все-таки некоторые цифры акламации. А,
1: да, некоторые цифры мы с вами а, назовем. Мы начали с максимальной цифры, которая у нас получилась в результате а, пересчета экзит-пола в ЦУМ, а тот, который довольно широко был, а, так сказать, разрекламирован и везде опубликован. А, там получилась красивая цифра 76 благодаря тому, что а, таким образом посчитали а, только тех, кто, собственно говоря, ответил а, опрашивающим. Значит, если, если убрать а, тех, кто сказал, что они не хотят отвечать, то получается, из всех опрошенных, то есть если смотреть процент от всех опрошенных, а не от согласившихся, то получается, что проголосовало за 54%. Это, еще раз повторю, максимальная цифра. Значит, давайте вспомним, что когда самое главное, так сказать, самое политически токсичная из конституционных поправок, поправка об обнулении была обнародована, то Левада спрашивал граждан, что они. Об этом думают, тогда мы обнаружили, что общественное мнение разделено практически пополам. 47% за, 48% против, или наоборот, что называется, в зависимости от того, а с какой стороны вы смотрите. Ну вот преимущества, значит, у преимущества не было ни у одной из а, сторон. С тех пор, а, значит, ситуация, если верить, а, например, опросу заказанному а, Юниманом, а, по крайней мере в Москве изменилась в а, худшую сторону. У да Белановского,
0: ее... в общем, тоже. А, да. да. Значит,
1: в Москве получается 48 респондентов против поправки об за нее 40 процентов. А, значит, что касается опроса а, Белановского? У Белановского 32% из решившихся голосовать, обратите внимание, да, 32% заявили, что они против, 28% заявили, что они за. Значит, решившихся голосовать оказалось 60% из респондентов. Затруднились сообщить о своих намерениях 25% опрошенных, то ли они сами не знают, то ли они не хотят разговаривать. И 15% опрошенных определенно заявили, что они голосовать не собираются. А, значит... То есть смотрите, что у нас с вами выходит. Если мы посмотрим опрос Белановского с разбивкой по блокам, как люди отвечают на вопрос об отдельных поправках, мы увидим следующую ситуацию. Поправки социальные и поправки идеологические, то есть индексация пенсии и зарплат, уважение к человеку труда, самая популярная поправка, кстати говоря, и значит, государство, образующий народ с русским языком, и подвиг предков, и семья как союз мужчины и женщины, получают достаточно значительное большинство. Раскол и отрицательные результаты, то есть преимущественно высказывания против, начинаются, как только начинаются поправки политические. Причем парадоксальным образом, если вы посмотрите эту табличку, то не имеет смысла посмотреть, это любопытно. Это касается даже, например, то есть смотрите, небольшая очень поддержка у поправки об обнулении, но еще несколько ниже. Поддержка у поправки об о том, чтобы убрать слово подряд uh -huh. из статьи о президентских сроках. То есть я подозреваю, что люди просто смешивают воедино эту, самую, эту поправку и вторую поправку. Самая непопулярная по какой-то загадочной причине это поправка о том, что президент имеет право назначать часть сенаторов. То есть, знаете, что выходит у нас? Вот это вот идеологическая основа, на которую, собственно, делается упор в э, агитационной кампании и в билбордах, и в официальных роликах, и, собственно говоря, в выступлениях президента, одно из которых вы могли прослушать сегодня, оно было совсем коротенькое, там говорится именно о них. Они в достаточной степени популярны. То есть если бы только они там были, то не было бы у нас никакого раскола среди респондентов и, вероятно, и среди голосующих, потому что это самая, так сказать, база, основа, да, этот фундамент, можно назвать его действительно идеологическим фундаментом, он вполне соответствует настроению избирателей. Но как только начинается президент и его полномочия, тут начинается отрицательная реакция. То есть понимаете, в чем дело? Мы с вами долгие годы, практически 15 лет, жили в той ситуации, когда президент обладал максимальной легитимностью, пользовался максимальной общественной поддержкой и мог делиться этой легитимностью с любым политическим деятелем, с любой партией и вообще с любой политической мерой.
0: А сейчас что, заканчивается эта эпоха?
1: Вы знаете, возникает ощущение, что чуть ли не наоборот у нас теперь получается. То есть, опять же, идеологическая основа людьми поддерживается, но увеличение полномочий президента начинает вызывать отрицательную реакцию.
0: Ну, я тогда предлагаю казбуки или еще а, что-то. Вы важное? знаете, да,
1: на, этом, как это, на, на этой зловещей ноте мы с вами, собственно говоря, Продолжение и завершим. Последнее, все что, равно. пожалуй, я скажу. А, действительно, когда мы с вами встретимся в следующий раз, официальные результаты будут там уже объявлены. А, процедура построена таким образом, что настоящие результаты узнать будет затруднительно. Но через некоторое время мы их узнаем. Значит, во-первых, у нас есть социология, во-вторых, у нас есть статистические методы, которыми выявляются фальсификации, и при помощи которых можно восстановить, как на полицию, с чищенным вот этот самый счищенный текст, он восстанавливается, поверьте, это не очень быстро, но это делается. Мы будем с вами знать, что там на самом деле наши граждане наголосовали, поскольку что-то мне подсказывает, что это будет любопытно.
0: Ну а теперь к азбуке. А теперь к азбуке. Азбука демократии такие зловещие руки, которые управляют какими-то процессами.
1: А, да, те, кто нас смотрит, они могут их видеть. Это, на самом деле, по замыслу нашего художника, это нитки, которые вот на руках у кукловода. Это не то, что какие-то кровавые реки стекаются с этих пальцев, как можно Хотя было бы знает. подумать. А, значит, наш сегодняшний термин это управление. Мы постараемся с вами в оставшиеся нам недолгие минуты поговорить об управлении специфически о государственном управлении, о том его, скажем так, виде, которое называется паблик-администрейшн, о той деятельности, которая осуществляет государственная машина, политическая система, реализуя свои законные полномочия, применяя административные методы руководства и целенаправленно регулируя и распоряжаясь коллективными ресурсами социума. Государственное управление в узком смысле это деятельность органов государственной власти по реализации их полномочий по практическому воплощению выработанного плана государственной политики. А наука управления широка и многообразно. Специальные э, степени и дипломы MBA выдают тем, кто в нее углубляется. Мы с вами должны сказать о нескольких вещах, которые характерны именно для государственного управления. Вообще в самом деле управления скрыто неразрешимое противоречие. Некоторые, я бы сказал, его внутренняя трагедия, с которой сталкивался каждый, кто пытался поручать другому человеку чего-то для себя сделать. В э, науке public administration это выражается через формулировку отношения агент-принципал. Принципал, Принципал – это тот, кто распоряжается, тот, кто поручает, агент – это тот, кто выполняет. Так вот, в чем трагедия или в чем парадокс? Когда вы другого человека просите или приказываете ему что-то за вас сделать,
0: он Др... видит по-другому.
1: Совершенно верно. Драма состоит в том, что он, это не вы. Поэтому тот идеальный образ сделанного дела, который существует в вашем воображении, в его воображении не существует. Соответственно, он будет делать что-то свое.
0: Так ему надо дать инструкцию на 500 страниц.
1: Есть разные способы, каким образом можно вашего агента наилучшим образом мотивировать для того, чтобы... Или управлять. Им, собственно, все искусство управления в этом состоит, для того, чтобы... Цель, которую ставите вы перед собой, была достигнута максимально эффективно, то есть, что значит максимально эффективно? С минимальными затратами времени и разнообразных ресурсов, и максимально точно соответствуя вашему плану. При этом надо еще иметь в виду, что между агентом и принципалом существует следующее противоречие – цель, является вашей целью, если вы принципал, давайте вообразим uh -huh. себе это на мгновение, но она не является целью агента. То есть вы хотите, грубо говоря, дом построить. А агент ваш, подрядчик, который вы нанимаете, он не хочет построить дом, это вам так кажется. Он хочет выполнить ваше поручение в лучшем случае. В худшем случае он хочет забрать ваши деньги и украсть ваши стройматериалы. Так тоже бывает. Значит, два, два две основных проблемы, с которыми сталкиваются принципалы. Вы не можете точно знать, правильно ли вы выбрали агента. Это проблема подбора кадров. И второе, вы с трудом и не всегда можете отслеживать, насколько ваш агент хорошо работает. Это, так сказать, эти сложности встречаются на любом уровне управления. На уровне политического управления, государственного управления они чем еще затрудняются дополнительно. Затрудняются они следующим. Цепочки, агент-принципальские цепочки в государственном управлении чрезвычайно усложнены. Кто здесь собственно принципал? В конституциях всего мира написано, что народ является uh -huh. источником власти. То есть, по идее, всех государственных служащих нанимает избиратель.
0: Ну, как по идее. Их,
1: по идее. Как он их нанимает? Он их нанимает не непосредственно, а опосредованно, по крайней мере, в моделях репрезентативной представительной демократии. Он выбирает избранных лиц, президентов, губернаторов, мэров, депутатов, а те, в свою очередь, уже нанимают, ну вот если у вас парламентская демократия, то у вас, так сказать, правительство нанято, сформировано парламентом. В свою очередь это самое правительство нанимает нижестоящих государственных служащих и тоже им чего-то получает, поручает. То есть эта цепочка носит сложный, непрямой характер. Государственные служащие находятся, в общем, в постоянной ситуации конфликта интересов. Не в смысле, что какие-то конфликтующие интересы вокруг него происходят, а в смысле внутри него самого. Он является тем, что называется public servant, то есть слугой общества, но одновременно он является подчиненным своего начальника, в чьих руках находится его продвижение по службе, его зарплаты его премия и его ежедневное благополучие. А как предполагается и как вообще человечество решает вот эту вот сложную а, проблему государственного управления, как оно пытается сделать его максимально эффективным? Мы с вами когда говорили о выборе и о рациональной бюрократии, концепция, автором которой он является, мы говорили о том, что Вебер вывел несколько признаков, их семьи, я их все не буду перечислять, которым характеризуется этот самый рациональный бюрократ. Кстати говоря, давайте сейчас скажем, что в этом контексте обозначает слово рациональный. Бюрократия это рациональный агент, говорим мы. Люди смотрят и говорят, да какие же они рациональные, они какие-то дураки. Значит, рациональный не значит умный. Рациональность в этом контексте обозначает одну единственную вещь. Она обозначает агента, чьи действия направлены на достижение цели. То есть они целесообразны. Он может этой цели не достигнуть никогда. Может, он действительно дурак. Он какие-то предпринимает шаги для достижения цели, но ее не достигает. Достигает какой-то другой. Так тоже бывает. Это не делает его менее рациональным. Он все равно к цели стремится. Просто не получается у него. Но не всегда же все у всех получается. Бывает такое, что задумано что-нибудь одно, какая-нибудь политическая реформа с одной целью. А получается что-то совсем другое, или вообще ничего не выходит. Это не значит, что действия вашего агента, который вы изучаете, являются иррациональными. Они являются рациональными, просто неудачными. Так тоже бывает. Так вот, а для того, чтобы перейти к нашему к нашей следующей рубрике, мы назовем один из первых и главных принципов, который выработало человечество с целью сделать бюрократию более эффективной. Это разделение политических и бюрократических этажей. Разделение политиков и управленцев. Сейчас мы с вами расскажем, кто это, можно сказать, одним из первых, придумал и пытался отец, воплотить в жизнь.
0: Отец этого дела. Да. Отцы великие теоретики и практики.
1: Один из отцов, скажем так, поскольку мы назвали выбора и нельзя его не назвать ä, при разговоре о, о бюрократии и о государственном управлении. Но отец наш сегодня не он, отец наш сегодня интересная. Историческая фигура, сочетающая в себе практика и теоретика, и это 28-й президент Соединенных Штатов Вудра
0: Вильсон. Он присутствует у нас на доске в виде эмблемы Принстонского университета.
1: Президентом коего он был. И кой он поднял от э, колледжа Нью-Джерси, которым он был до этого, э, до уровня вот того одного из величайших американских университетов, каким он является до сих пор. А в эти дни имя Вудро Вильсона э, как-то звучит активно в новостях, поскольку его из э, названия нескольких факультетов и колледжа Принстонского университета как раз убрали. Убрали его оттуда за расизм. А значит, тут надо сказать следующую, э, следующую вещь. Принстонский университет выпустил большое заявление, его, кстати, очень интересно прочитать, в, что называется, полностью в оригинале, Они а в новостном изложении, почитайте это любопытно. Первые требования убрать Вильсон с там, комплекса жилых зданий из названия ряда факультетов началось еще в 2015 году, но за пять лет, значит, додавили. Активисты премию имени, стипендию, точнее говоря, имени Вильсона, они оставили, потому что это там написано, что это результат, так сказать, дара. Завещание, поэтому мы тут не можем это убирать, а вот оттуда его уберем. Значит, за что его так? Его за расизм, который не в том заключался, что он там где-то когда-то что-то сказал плохое про афроамериканцев, а он действительно именно применительно к государственной службе проводил активно принципы сегрегации, которые при предыдущих президентах стали уже несколько ослабевать эти правила. А он вот последовательно проводил ту политику, что черные и белые госслужащие должны находиться отдельно. Ту же самую политику проводил он и в армии. Напомню, что это тот президент, при котором Америка участвовала в Первой мировой войне. Он был президентом два срока. В двадцать первом году ушел в отставку досрочно из-за инсульта. Но вот, вот как раз в этот тяжелый период для Европы, период Первой мировой, он был американским президентом, он был одним из авторов Версальского договора, он был одним из отцов идеи Лиги наций, предшественника праца нынешней Организации Объединенных Наций. Он вообще считается один из великих, действительно, президентов. Мы не можем в наших рамках хронологических, всю его деятельность э, описывать, мы его сейчас с вами э, упомянем, как действительно, во-первых, он был политологом, он был ученым, э, он был автором книги «История американского народа», среди всего прочего, и он был одним из первых э, людей, которые писали о public administration, о государственном управлении, как об отдельном, э, скажем так, научном направлении. Его классическая статья 887 года называется «The Study of Administration», изучение okay. администрирования, изучение управления. Значит, он вывел там некоторое количество принципов, очень простых, которые потом проводил в жизнь в качестве президента. Расовой сегрегации там, по счастью, нет. Первый из них это разделение политики и администрирования. Это не то, чтобы он прям придумал. Это скорее такая британская традиция, которую Соединенные Штаты заимствовали. Поскольку в Великобритании целый ряд высших должностей находится в распоряжении парламента, то со сменой правящей партии меняется большое количество высших чиновников. Для того, чтобы государственная машина могла работать достаточно стабильно. Ну, Выборы-то могут происходить когда угодно. Да? В британской системе довольно часто они происходят вне срока. Правительство уходит в отставку там из какого-то несогласия. И вот опять выборы. То есть получается, что высшие госслужащие меняются очень часто или могут меняться часто. Так вот, для того, чтобы при этом государственная система могла работать, там образовался слой людей, которые работают что называется на государство, а не на партию, которые не меняются с каждым выборным циклом. А, так вот, американская система, которая очень много заимствовала, в частности, двухпартийность заимствовала в Великобритании, заимствовала и это тоже. Но он это продекларировал, Вудро в качестве принципа. Вот это вот разделение политики и администрирования. Значит, в следующий его принцип. Необходимость сравнительного анализа, управления в политических структурах и в бизнес-структурах. Mm -hmm. Да. И улучшение эффективности государственной службы путем заимствования практик из бизнеса. То есть, когда вам какие-то KPI, KPI навязывают на госслужбе, теперь будете знать, кому, значит, да, кому кому вы этим всем обязаны. И принцип четвертый, это увеличение эффективности государственной службы путем обучения и переобучения госслужащих. Значит, он ввел вот это самое постоянное повышение квалификации. То есть, он писал там, что нельзя ждать, когда ваши госслужащие сами себя обучат. Их нужно все время каким-то что... образом тренировать и оценивать на основании заслуг. Это кажется довольно декларативным принципом. Ну, конечно, все хотят, чтобы продвижение было по заслугам, а не по родству и, и не за взятки. Но а, Вильсон был отцом, или, по крайней мере, теоретиком той системы государственной службы, в которой для продвижения нужны хоть какие-то оценочные параметры, а не просто, например, выслуга лет или, опять же, родство с начальником.
0: Это не он сказал, кадры решают все, нет? Нет.
1: Нет, это сказал не он, но, но вы знаете, мысль это на самом деле приходила в голову каждому руководителю. Последнее, что я должна сказать по этому поводу, возвращаясь к этому самому первому принципу разделения политического и административного. Один из базовых таких вот невытравимых признаков не демократии, авторитарных моделей, состоит ровно в том, что там начинают смешиваться политические и бюрократические Партия уровни. Партия
0: чиновников, например.
1: Это во-первых. Во-вторых, влиятельными политическими фигурами становятся администраторы. Uh -huh. И с другой стороны, избранные лица последовательно лишаются полномочий. В основном это касается э, членов парламентов. То есть если у вас в стране секретари, э, заведующие канцеляриями, руководители администрации каких-нибудь, являются политическими фигурами и принимают политические решения, а, например, избранные депутаты или даже избранные губернаторы являются фигурами несколько комическими, да, и выставляются таковыми в публичном пространстве, это вот один из признаков, таких вот очень характерных признаков, таких же, как смешение власти и собственности, вот этих вот самых наших а, промежуточных моделей или авто авторитарных а, режимов нового типа. И наоборот, если у вас начинается рост влиятельности авторитета избранных лиц, а чиновники являются чиновниками и не занимаются политическими делами, то это признак того, что вы движетесь по демократическому пути.
0: Теперь к вопросам от слушателей. Теперь к ним. Вопросы от слушателей. Игтярь Михайловна, вы как раз в начале сказали про повышение, про надбавки э, силовикам. Вы как доцент рангихикс являетесь предс представителем российских преподавателей высшей школы. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию зарплаты и пенсии преподавателей высшей школы. Какая средняя или медианная пенсия отечественного доцента? Верно ли, что зарплата российского преподавателя самая низкая в мире при самой большой в мире аудиторной нагрузке? Чем объяснить надбавку за стаж госслужащим? подняли до 30%, сотрудникам МВД до 40%, а преподавателям вузов сняли совсем? Сняли ли указанную надбавку согласно? Согласие самих преподавателей какого-то профсоюза или такого согласия не требовалось. И считаете ли вы, что фактическая отмена надбавки за ученое звание противоречит принципу оплаты в соответствии с количеством и качеством труда?
1: Очень хороший, в высшей степени достойный вопрос. Небольшое уточнение в самом начале. Доцент, я в Шанинке. В... А в Институте общественных наук Ранкикс я преподаватель, почасовик, так называемый, я там читаю а, всякие свои курсы. А, значит, это просто для, что называется, для чистоты э, экспериментов. экспериментов. Да, для чистоты этого ответа. Значит, профсоюзное движение также нужно российскому преподавательскому составу, как оно нужно вообще всем остальным нашим низкооплачиваемым и, и бесправным практически трудящимся. Значит, участь российского преподавателя действительно тяжела. Я еще легче отделываюсь именно по потому что я почасовик, почасовик счастлив. Он пришел, прочитал и, собственно говоря, ушел. У него тоже есть всякие, некоторое количество бюрократии, бюрократическая работа, которая на него падает, но я понимаю, что она ничтожна по сравнению с теми людьми, которые вот тайм работают в вузах, имеют ставку и вынуждены отчитываться за нее. Все это, конечно, некоторый кромешный ад. Я недавно тут тоже приняла участие в, скажем так, поддержала требования моих коллег, которые пытаются добиться того, чтобы руководство курса и дипломными работами больше часов, скажем так, могло иметь в финальных отчетах, чем оно имеет сейчас. Потому что этим я тоже занимаюсь. Это очень большой труд, когда у тебя есть студенты, которые по твоим руководствам пишут курсовую или тем более дипломную и говорят, что там какие-то 5 часов значит, на, на все на это у тебя уйдет. И это, конечно же, неправда. Поэтому а, живут наши коллеги тяжелой и, и, и низкооплачиваемой жизнью. Это все правда. Значит, я, кстати, не слышала про то, что что-то пытаются сделать с надбавками на степень, за степень. Это меня отдельно возмущает, поскольку у меня есть ученые степень, которая мне чрезвычайно дорога, является, можно сказать, одной из базовых вещей для моей самоидентификации. Если за них снижают или снимают надбавки, то это, я считаю, безобразие как
0: и как хорошо. Как Это же вы их учите. Это же ваши ученики управляют нами. А
1: Не в таких, видимо, количествах я их еще успела выучить, пока они еще хорошо, не управляют.
0: Не, не вы и, лично, а не... вы как класс. И, вот, хотите, и вот, вот
1: И так <смех> они после этого, можно сказать, плохо к нам относятся. Я вот не работаю в Ранхикс на тех курсах, которые обучают будущих губернаторов, и где их там куда-то со скалы в воду сбрасывают. Может быть, вот в этом-то вся, в этом, в этом вся и проблема. В общем, присоединяюсь к выраженному в вопросе возмущению и считаю, что только объединением и коллективным действием сможем мы российские А как-то улучшить свое плодину.
0: Павел Асонин спрашивает вас. Вы в интервью с Варламовым рассказывали, что петрократии не воюют при низких ценах на нефть. Не могли бы вы раскрыть это более детально? Какая цена на нефть должна быть, чтобы Кремль не смел ввязываться во внешнеполитические авантюры?
1: Есть это, ли исключения из этого правила? Значит, это так называемый принцип Хендрикса. Он действительно подтверждается наблюдаемой реальностью. Там циферки такие, значит, роковые. 77 и 34. Значит, запомните, пожалуйста. 77 долларов за баррель и 34 доллара за баррель. Но, как всегда, дьявол Деталик: Значит, слушайте, что, что у нас, значит, Хендрикс вывел. При цене за баррель. 77 и выше. Петрократии во внешней политике агрессивнее, чем их соседи не Петрократии. Не в смысле они воюют обязательно, а в смысле для них характерно более агрессивная внешняя политика, чем для не Петрократии. В коридоре между семью, десятью семью и тридцатью четырьмя они ведут себя так же, как не Петрократии. То есть те воюют, эти воюют или не воюют. То есть их уровень агрессии такой же. При цене на нефть ниже 34 Петрократии менее агрессивны, чем их непетрократические соседи. То есть нам с вами для наших практических целей это пока мало что дает. Цена на нефть болтается вокруг 34, и кроме того трудно э, замерить средний уровень агрессии, что называется, по популяции. Но вообще в целом, поскольку нынче в мире войны не так распространены, наиболее распространенный тип вооруженного конфликта сейчас это гражданская война с иностранным участием, то, наверное, средний по популяции уровень агрессии скорее низкий. Так что радуйтесь, что нефть не стоит 77.
0: А, очень большой вопрос. Я Стараюсь его сократить, чтобы все успеть. Есть слухи о дополнении предметов обязательных ЕГЭ историй. Вы это скорее приветствуете или скорее нет? Вы думаете, что это такая либерализация и ученики будут с детства понимать азы государства строительства или наоборот это будет еще один поиск скреп и псевдоидеологии?
1: Вы знаете, в свете грядущих поправок в Конституции нашей, изменений, вносимых в Конституцию... И
0: соответствующего закона, кстати, о патриотическом воспитании, который а, тоже уже поправ...
1: И поправок закона об образовании, внесенных президентом, mm -hmm. да, а в которых речь идет о воспитании, в принципе. Я бы опасалась, что ЕГЭ по истории может стать проверкой на лояльность. Если у нас в Конституции появляется статья о том, что умаление подвига народа недопустимо, а что такое умаление, что такое подвиг, и какой именно народ имеется в виду, не разъясняется то, в общем, этот предмет становится очень, я бы сказала, таким оценочным, и даже нельзя надеяться на то, что если взять, например, ту какую-нибудь древнюю историю или историю средних веков, то там этого не будет, поскольку подвиг народа, он у нас простирается вплоть до ледового побоища, его наверное, тоже нельзя умолять, да, хотя не знаю, в чем должно состоять умоление, то рискованно, я бы сказала, что рискованно.
0: Еще один вопрос успеваю Боже задать. Мой. Да, как не деморализоваться определенным соцгруппам, когда в отношении них госпропаганда разжигает ненависть, как, например, в течение этих нескольких дней госканалы устроили очередной парад нетерпимости к ЛГБТ.
1: Ну, что я вам скажу. Это очень плохо, когда государственные СМИ проповедуют ненависть. Это, этому не может быть оправданий никаких. Значит, если вы вещаете с иерархически верхних позиций, то вы не можете разжигать гражданскую войну. Это, мягко говоря, нехорошо. Поэтому тут сказать, что, а, ерунда, не обращайте внимания, переключите телевизор, я не могу. Это не та ситуация, когда вам там плохие комментарии пишут в вашем каком-нибудь фейсбуке или ВКонтакте. Это другая ситуация. Это действительно через мегафон говорится вами государство. Это все в высшей степени неприятно. Значит, с другой стороны, как не впасть в то состояние выученной беспомощности и страхов, которые вас, собственно говоря, хотят загнать? Смотрите на... не в телевизор, а после того, как даже если вы вдруг посмотрели телевизор, смотрите на социологические данные. И вы увидите, до какой степени агрессивная нетерпимость на самом деле не свойственна нашим гражданам. Если нашим гражданам с точки зрения моральной что-то и свойственно так это очень большое безразличие. Такая вот это называется, пермиссивность, позволительность относительно того, как вообще люди себя ведут. И вот это, кстати говоря, уж если говорить о традициях и переданных нами предками скрепах, этим Россия всегда, на самом деле, отличалась. Все... А
0: вот эта телевизионная накачка разве не меняет ситуацию?
1: Эта телевизионная накачка меняет ответы на прямой вопрос типа поддерживаете ли вы однополые браки. Но она не очень влияет на непосредственное поведение людей. При прямом вопросе социолога люди имеют склонность отвечать так, как им кажется от них ожидается. Но ведут они себя так, как им свойственно себя вести, вот в духе этого так сказать, традиционного русского безразличия. Это не очень большая добродетель. Но, по крайней мере, это не скажем так, у нас Мала вот таких вот моральных регористов, таких вот русских пуритан, их, в общем, практически не существует. Трудно себе представить у нас такие всерьез, такие битвы, как происходят в Соединенных Штатах, например, вокруг проблемы об абортах. У нас это все гораздо более, скажем так, искусственная вещь, которую, да, некоторые группы что называется, разжигают, но когда камера уезжает и финансирование прекращается, то тоже вот эта вот весь шум и ярость загадочным образом растворяется в пространстве.
0: оптимизма в конце программы Я не
1: сказала, что это Оптимизм, но это та социальная Нотки. реальность, Нотки. в которой мы существуем.